0: Ich glaube, halt, dass die Linke in Österreich, weil sie eben so weiß ist, sehr einfältig gehalten ist. Das beste Beispiel sind so linke Männer, die meinen, Feministen zu sein und Genderrollen blöd finden, um sich die Fingernägel anmalen zu können, aber kein... Konzept haben von Abtragungsrechten, von Selbstbestimmung, von Gender, Pay Gap und 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 und. Sexualisierte, gewalttätige Themen, die angesprochen werden müssten, aber es bleibt halt auf einer sehr banalen Oberfläche. Und genauso mit rassistischen Themen. Es wird nicht verstanden oder oft nicht reflektiert, dass wir alle Rassismen in uns tragen, weil wir rassistisch sozialisiert worden sind und somit auch in vermeintlich antirassistischen linken Kreisen Rassismen reproduzieren und Rassismus einbringen.
1: Black Lives Matter – Rassistische Polizeigewalt und Antirassismus in Wien Ein Interview mit Mustafa Amuda Der gewaltsame Mord an dem Afroamerikaner George Floyd durch mehrere Polizisten Ende Mai setzte nicht nur in den USA, sondern weltweit eine Welle antirassistischer Demonstrationen in Gang. Die Protestaktionen wurden dabei von der Black Lives Matter Bewegung getragen und richteten sich gegen Polizeigewalt und strukturellen Rassismus. Bereits am 4. Juni, nur neun Tage nach der Ermordung Floyds in Minneapolis, gingen auch in Wien über 50.000 Menschen auf die Straße, um ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt zu setzen. Kundgebungsort war der Platz der Menschenrechte, auf dem auch das Omofuma-Denkmal steht. Das Denkmal erinnert an den Nigerianer Markus Omofuma, der am 1. Mai 1999 während seiner Abschiebung von drei österreichischen Polizisten getötet wurde. Polizeigewalt und Rassismus stellen ein zentrales Problem dar, von dem auch in Österreich viele Menschen zum Teil tagtäglich betroffen sind. Mahdi Rahimi hat sich mit Mustaba Amuda, einem der Organisatorinnen, getroffen und mit ihm über die Hintergründe zu den Black Lives Matter-Mobilisierungen Anfang Juni in Wien gesprochen. Neben den gesellschaftlichen Dimensionen von Rassismus haben sich die beiden auch über den Antirassismus in der Linken unterhalten.
2: Also ich sitze hier mit Mustafa Hamouda draußen am Praterstern, einem der lautesten Plätze in Wien und meist meistbefahrensten. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Zuerst einmal die Frage, wie habt ihr das so schnell aufgestellt alles und wie seid ihr zusammengekommen, wie habt ihr das gemacht, dass einfach 50.000 Menschen auf die Straße kommen können und alles gut läuft und dann am nächsten Tag halt nochmal wieder 15.000 Leute ungefähr. Wie lief die Organisation ab, seid ihr international verknüpft oder ist es einfach auf nationaler Ebene, ist es eine Gruppe von Freunden oder wie lief das alles ab, Kannst, magst du ein bisschen mehr erzählen?
0: Ich habe mir das Video von George Floyd angeschaut, wo er worden ist, eh so wie alle Leute. Und war zwei Tage lang nur fett am Heulen, weil man nicht wusste, wie man damit umgehen soll und mich wieder ein paar Freunden von mir unterhalten. Und dann habe ich der die Re auf Instagram geschrieben. Ja. Man kennt sie halt, sie ist, glaube ich, fast die einzige schwarze Wiener Politikerin und sie ist engagiert und seit Jahren feministisch und antirassistisch aktiv. Und war zum Beispiel vor zwei Tagen auf der Weltflüchtlingsdemo. Auf jeden Fall habe ich sie dann angeschrieben und wir haben miteinander die Demo geplant und ausstrukturiert. Und ich glaube, es ging so gut und so schnell, weil es so schnell hat passieren müssen. Und wir haben 100 Leute gefunden, die uns innerhalb von wenigen Tagen helfen wollen, weil es ihnen auch ein Anliegen war. Und ich glaube, die 50.000 Leute haben sich von selbst gefunden. Also es war vielen Menschen wichtig. Es ist auch wichtig, über Rassismus zu reden. Und da freut es mich, dass so viele Leute auf der Straße waren. Und die Freitagsdemo war ja nochmal komplett anders vom Aufbau her, aber fast umso cooler. Und wir haben uns jetzt mit den Leuten zusammengeschrieben, die auch wirklich großartig sind. Und wir arbeiten jetzt gemeinsam, da dann neue Strukturen aufzubauen.
2: Also du kanntest die Mirel vorher nicht wirklich? Das kam dann einfach nur auf Facebook
0: anschreiben zustande. Vor allem also ich man kennt sie halt, das ist so die Wiener Politikerin. Und ich habe sie mal mit 16 oder so für eine Demo gesehen und eigentlich so, ah, hallo, ich heiße Vama. Und dann mein Eltern zu Hause stehlen und erzählt, wie ich getroffen habe und so, also, blöd. Aber dann halt auf Instagram geschrieben, vor allem.
2: Warst du vorher eigentlich auch politisch aktiv oder ist es jetzt das erste Mal gewesen, wo du halt so, also abgesehen auf Demos gehen, aber halt so wirklich irgendwas organisieren, versuchen, irgendwelche Strukturen aufzubauen und so weiter. Ist es das erste Mal jetzt oder hast du vorher schon was gemacht?
0: Also nicht wirklich. Ich bin auf jeden Fall schon länger bei der sozialistischen Jugend in Wien. Und habe dort natürlich auch ganz viel gelernt, auch zu Aktionismus und wie man Ideen auf die Straße tragen kann und habe auch viele coole Freunde, die einen unterstützen und einem helfen, die Dinge zustande zu bringen.
2: Also du hast was Interessantes angesprochen, dass die Mirelle eigentlich die einzige schwarze Politikerin ist, die halt irgendwie auch sichtbar war. Du hattest Mona Dusda, die Staatssekretärin war, du hast jetzt Alma Sadic, okay gut, die ist aus Bosnien, das ist jetzt halt auch noch Europa, aber okay. Warum gibt es so wenig Leute mit, sage ich mal, migrantischem Hintergrund, Background oder was auch immer, wie man das jetzt beschreiben möchte? Warum gibt es so wenige in der Politik? Warum sind so wenige sichtbar? Warum ist die Linke in Österreich, sage ich mal, so weiß?
0: Ich glaube, die Antwort liegt auf der Hand. Man muss sich anschauen, wie mit den äh, vorhandenen Leuten, die sich politisch engagieren, innerparteilich und außerparteilich umgegangen wird. Also da kommt ein dann nach dem nächsten und auch in der Partei werden sie nicht unterstützt und müssen sich selbst immer und immer weiter vorantreiben und durch eigene Initiativen. Und weil das Klima in der Politik kein Schönes ist, und ein sehr Rechtes in Österreich, kann ich mir vorstellen, dass sich viele Leute nicht wohlfühlen. Aber es
2: ist nicht so, dass... Also sag ich jetzt mal, die Kultur der Linken irgendwie abschreckend wäre oder irgendwie unterhalb von irgendwelchen Gruppen Anfeindungen stattfinden.
0: Ich glaube halt, dass die Linke in Österreich, weil sie eben so weiß ist, sehr einfältig gehalten ist. Das beste Beispiel sind so, Linke Männer, die meinen, Feministen zu sein und Genderrollen blöd finden, um sich die Fingernägel anmalen zu können, aber kein Konzept haben von Abtreibungsrechten, von Selbstbestimmung, von Gender Pay Gap und und, und, und. sexualisierte wichtige Themen, die angesprochen werden müssten, aber es bleibt halt auf einer sehr banalen Oberfläche. Und genauso mit rassistischen Themen, es wird nicht verstanden oder oft nicht reflektiert, dass wir alle Rassismen in uns tragen, weil wir rassistisch sozialisiert worden sind und somit auch in vermeintlich antirassistischen linken Kreisen Rassismen reproduzieren und Rassismus einbringen. Und deshalb hat es einfach noch mehr reflektiert und es müssen Leute mehr eingebunden werden, nicht indem man meint ihre Probleme zu kennen, sondern indem man sich für sich selbst sprechen lässt.
2: Kurz zur BLM-Demo, also ich finde es ich find's großartig, dass so viele Menschen auf die Straße gekommen sind, aber ich denke mir halt auch immer wieder, wenn es jetzt, jetzt zum Beispiel eine Demo gewesen wäre für die Opfer von Hanau. Oder für rassistische Gewalt in Österreich, in Europa, wären da auch so viele Leute gekommen. Meinst du, dass diese BLM-Demo einfach nur eine Ansammlung von vorheriger Wut war, die es halt auch in Europa gibt, in Österreich gibt, und sich das dann halt einfach gemeinsam rausgelassen hat? Oder ist es halt doch so, dass man dass man leichter auf die Straße geht? Also ich schimpfe gerne über den Nachbarn, aber ich mag halt bei mir nicht kern, um jetzt irgendwie so Polemisches auszudrücken.
0: Ich glaube, halt Nummer eins ist der Fall von George Floyd einfach so der letzte Tropfen war, der das fast zu über, ich meine, überlaufen, <lacht> überlaufen gebracht hat. Um, also ich glaube, wir hatten ja zwar ein paar Tage vorher das Video von Ahmed Albury, der um, erschossen worden ist auf der Straße, aber es ist was anderes, 20 Sekunden lang zu sehen, wie man erschossen wird oder jemanden 8 Minuten um sein Leben battlen zu hören. Und ich glaube, das macht was ganz anderes mit Menschen und ich glaube, Punkt Nummer zwei ist, glaube ich, gehen Leute eher für, also auf die Straße, um sich mit antirassistischen Bewegungen international auseinanderzusetzen, anstatt sich Österreich anzuschauen, weil wir allgemein im deutschsprachigen Raum sehr, sehr gut darin waren, die eigene rassistische Geschichte zu vergessen oder zu tun, als ob Rassismus ein importiertes Problem gewesen wäre. Wir vergessen, dass Deutschland Kolonien hatte und das erste Konzentrationslager 30 Jahre vor dem Holocaust in Afrika gestanden hat. Wir tun so, als ob Österreich keinen Anteil an der Kolonialpolitik hatte obwohl Österreich Kolonien haben wollte, aber es einfach nicht geschafft hat, gegen England und, 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 und standzuhalten. Das heißt, sie waren einfach schlecht im Scheiße bauen, das war's. Und wir schauen uns nicht an, dass zum Beispiel Leute, die wir als die größten Philosophen unserer Zeit ansehen, wie zum Beispiel Manuel Kant, der gesagt hat, dass schwarze Menschen nicht spüren, also zum Kontext Gewalt, Arbeit, hin und her. Dass wir nicht verstehen wollen, dass wir rassistisch sozialisiert worden sind und dass Rassismus ein Grundbestandteil unserer Gesellschaft sind. Und deshalb schauen wir bei den anderen Leuten zu und denken uns, oh, wo ist schlimm, wir unterstützen euch, aber schauen sich die eigenen Probleme an. Ich glaube, deshalb waren die Leute bei Hanau viel weniger solidarisch als eben jetzt mit den USA.
2: Du hast es angesprochen, also siehst du eine, sage ich mal, aktivistische Linie zwischen den Leuten, die damals für Homophobie auf die Straße gegangen sind und eben die ganzen Fälle mit, mit Schwarzen äh, und Polizeigewalt in Österreich. Meines ersten Blickes nach gab es, gab es das jetzt immer in Österreich auch diese Bewegungen, die sich halt dafür eingesetzt haben. Nur es ist halt jetzt bei George Floyd, hatten sie halt wirklich zum ersten Mal eben diese Bühne, dass sie halt selber das Ganze groß organisiert haben, sage ich jetzt mal. Oder es groß ein Thema wurde. Es waren halt auch eben bei den Demos äh, immer wieder Erwähnungen an Omo Fuma. Wie siehst du das?
0: Also ich muss sagen, wir haben eh schon viel über Omo Fuma geredet. Da ist Aachen Polizeigewalt gestorben und Aachen in der Stick tot gestorben. Da war ich noch nicht mal auf der Welt. Und ähm, viele Aktivistinnen und Aktivisten, die ein bisschen älter sind und damals dafür gekämpft haben, dass das Denkmal errichtet wird und die Polizistinnen angezeigt werden, die da ähm, involviert waren, sind mit mir und vielen anderen jungen Aktivisten auf der Bühne gestanden bei der Demo und auf der Straße gestanden und sind mit uns marschiert. Und ich glaube, es ist einerseits sehr empowernd, den Rückwind zu haben aber andererseits auch enorm schmerzvoll. Also ich will mir nicht vorstellen, dass meine kleine Schwester oder mein kleiner Bruder oder vielleicht meine eigenen Kinder in 20 Jahren für den gleichen Zweck auf die Straße gehen müssen. Also es kann nicht sein, dass Aktivistinnen, die vor meiner Geburt das gleiche Thema angesprochen haben, heute noch darüber reden müssen und wir in diesem Klima groß werden und dazu genötigt werden, auf die Straße zu gehen. Niemand will protestieren. Ich will, wir würden alle lieber daheim sitzen und Kaffee trinken und uns distanzieren. Aber das Privileg steht uns einfach nicht zu, den Mund zu halten. Und deshalb ist es wichtig, jetzt den Moment zu nutzen. Ich finde es gut, dass die Gesellschaft jetzt allgemein offener ist, zuzuhören. Wobei mich manchmal stört, dass das Thema ein bisschen banalisiert wird oder lächerlich gemacht wird. Wir wollen oft über ein Moor im Hemd sprechen oder ob man jetzt das Endwort sagen darf oder nicht, was so banal ist und vom Thema ablenkt. Wir wollen über rassistische Gewalt sprechen, wir wollen über strukturelle Armut sprechen, wenn zum Beispiel Frauen, die einen Kopftuch tragen, statistisch gesehen 15 Mal häufiger eine Bewerbung abschicken müssen, und um zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden, was damit alles einhergeht, was das für Strukturen sind, die Menschen in unserer Gesellschaft daran hindern, Teil am Leben haben zu können und, und, und aktiv mitgestalten zu können. Also ich, ich freue mich, dass wir die Plattform jetzt haben und ich finde, sie steht uns auch zu und ich finde es wichtig, dass wir sie nutzen.
2: Du hast ein gutes Thema angesprochen. Sehen wir mal die Politik ab, wo wenig Menschen mit, also People of Color oder halt Türken in der Politik wirklich aktiv sind. Und wenn sie dann aktiv sind, dann müssen sie auch gewisse, sag ich mal, Schranken einhalten, damit sie in der Partei oft akzeptiert sind oder in der Rolle akzeptiert sind. Auch in Medien gibt es relativ wenig Präsenz. Und wenn ein äh, ZIP-Moderator, der Stefan, Stefan Länge, ja. ja, der mal eine, eine ZIP moderiert, gibt es dann solche halt rassistischen Anfeindungen. Zeitungen, Chefredakteure sind alle Österreicher und äh, mit, mit Ausnahme von Kurier männlich. Mhm. Es ist wahrscheinlich schwer für diese Menschen darüber zu diskutieren, also überhaupt dieses Thema Rassismus und strukturellen Rassismus zu verstehen. Aber wie, wie kann man, glaubst du, da irgendwas bewegen, das mehr geschieht?
0: Ich glaube, wir müssen uns einfach die Räume einnehmen, die wir uns einnehmen können und im Kopf behalten, dass uns eigentlich alle Räume zustehen. Also uns steht es zu, zu einer Redaktionssitzung zu kommen und dass nicht angenommen wird, dass man die Reinigungskraft ist, das sollte alles nicht sein, aber es ist nun mal so. Das heißt, viele Leute weichen auf Social Media aus, nehmen sich da die Reichweite und schauen, dass sie Inhalte einbringen können, um am Diskurs teilzunehmen. Ich finde es gut, wenn, wenn Leute, die also wenn Journalistinnen und Journalisten Menschen die Plattform bieten, selbst über die Probleme zu sprechen oder zumindest ein Interview führen, anstatt fremdbestimmt über Menschen zu sprechen und zu meiner neutral aus seiner weißen Perspektive schreiben zu können. Das ist eine gute Frage. Man wird halt, wie gesagt, wir leben in einer Welt, in der eine weiße, männliche Cis-Perspektive als neutral gilt. Und das ist halt einfach ein Blödsinn. Also ich, ich rede jetzt zehnmal im Kreis, es tut yeah, mir leid. Nein. Aber wie gesagt, ich finde es das wichtig, dass wir gesellschaftlich so präsent sind und den Rahmen nehmen, der uns zusteht. Das heißt, die Straßen einnehmen und, und unseren Protest auf der Straße tragen und äh, über Social Media eine Plattform verschaffen und, 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 und. und. Und früher oder später, hoffe ich, führt das dazu, dass uns langfristig auch an größeren Hebeln erlaubt wird, auch mal mitzudrehen, vor allem.
2: Ein anderes Thema ist, ich meine, bei mir ist es halt schon sehr lange her, aber ich sage jetzt mal, Schulbildung war bei mir extrem eurozentrisch und dann nicht einmal mehr eurozentrisch, sondern westeurozentrisch. Wie, wie war deine Schulbildung irgendwie? War das genauso? Oder war das genauso eine, eine unfassbar westzentrische Ausbildung und findest du, dass man da jetzt, wenn man zum Beispiel etwas da ändern könnte, eine Generation weiter, dass irgendwas bringen wird oder soll man sich darauf verlassen, dass jetzt äh, einfach nur noch Hip-Hop hören und sich über Hip-Hop ausbilden, ich, also ich weiß es echt nicht.
0: Nummer eins hört auf mit diesem Hip-Hop-Blödsinn <lacht> und jetzt wirklich Facts und Braids sind nicht cool, hört's auf damit. Also Punkt Nummer zwei, ja unsere, unsere Schulbildung ist eine sehr eurozentristische und ist auch eine sehr rassistische Dinge zu negieren, ist rassistisch. Ich wünschte mich, ich hätte hunderte Dinge in der Schule gehört, die uns viel mehr verstehen lassen. Wir lernen wie gesagt in der Schule Geschichte, wir lernen nicht in der Geschichte, wie gesagt, dass das erste Konzentrationslager in Afrika stand und Menschen systematisch umgebracht worden sind. Wir lernen nicht, dass schwarze Menschen im, also aus Afrika im Zweiten Weltkrieg und im Ersten Weltkrieg haben zwangsweise kämpfen müssen. Also einfach eingeschifft worden sind als, als Soldatinnen. Wir lernen nicht, dass in Wien in Wien vor nicht mal 130 Jahren schwarze Menschen im Zoo waren. Das heißt, der kleine Timmy ist in der Früh aufgestanden, hat sich seine Jacke angezogen, hat sich von der Mama die Schnürsenkel zubinden lassen und ist dann mit ihnen in Zoo gegangen, um sich schwarze Menschen anzuschauen. Entschuldigung, wie blöd ist das? All diese Dinge sind Dinge, die uns verstehen lassen, warum wir in so einer rassistischen Gesellschaft leben. Wir lernen nichts darüber, dass, wie gesagt, die größten Philosophen, die wir als größte Philosophen ansehen, alle krank rassistisch waren und dass sie mit diesem Gedanken gut auch unsere Gesellschaft geprägt haben. Ich hätte gerne im Musikunterricht gehört, dass Beethoven schwarz war. Das, wie sick ist das? Wir haben immer diese Gegenüberstellung von so der weißen Klassik, die so elegant und edel ist und dann so wilde Afrikaner, die auf ihren Bongos rumschreppern, weißt du, was ich meine? Yeah. Und das sind einfach Stereotype und Bilder, die man aufbrechen kann, indem man so eine, ein banales wichtiges Detail, wie das Beethoven Schwarz war, nennt. Weißt du, was ich meine? Es sind ganz, ganz, ganz viele Dinge und es muss überall angesetzt werden. Und es ist wichtig, antirassistische Arbeit. Es ist nicht antirassistische Arbeit, es ist einfach die Geschichte beim Namen nennen, in den Unterricht einzubringen, damit wir eine Generation heranziehen, die bewusst mit Rassismus umgehen kann, die bewusst mit Sexismus umgehen kann, damit wir in einer gerechteren, rassismenbewussten bewussten Gesellschaft leben können. Vor allem.
2: Also bei mir, weil du Beethoven erwähnt hast, bei mir war die Diskussion immer, ob Beethoven Österreicher war oder Deutsche.
0: Die Mama von Beethoven war ähm, eine schwarze Spanierin, also man, schwarz wie so, Surprise, äh. ja, aus Afrika. Ich sag mal eingeholt, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ja, vor wie siehst du das, dass einfach so viele junge Menschen, also bei
2: Demos waren, waren voll mit jungen Menschen.
0: Ja.
2: Überrascht dich das? Überrascht dich das nicht? Ist das zu erwarten? Ist es ist die Generation, die jetzt aufwächst, viel politischer als gedacht? Oder ist es einfach nur, es hat sich ja jeder, der politisch ist, hat sich einfach eingefunden und war auf der Straße demonstrieren. Und wir müssen das nicht überwerten und glauben, die Kids haben es raus. Ist, ist,
0: ist die Generation eigentlich viel ja. politischer als gedacht? Ich glaube, dass sie nicht weniger politisch ist als Generationen zuvor. Es als halt jede Generation Probleme auszubügeln, die zuvor geschaffen worden sind. Und ich glaube, wie gesagt, Nummer eins wurden so viele junge Leute erreicht, weil sich eben Menschen aus marginalisierten Gruppen nur über Social Media eine Plattform schaffen können, weil wir schon darüber geredet haben, sie sind nicht gesellschaftlich zugesagt bekommen und über Social Media reicht man halt großteils junge Menschen. Das heißt, sie konsumieren die Inhalte, die von, die von marginalisierten Gruppen gespreadet werden. Und ich glaube Nummer zwei sind einfach, haben einfach junge Menschen einen viel größeren Bezug, ich sage mal, zu schwarzer Kultur. Und es klingt jetzt ganz banal und das ist nicht der Sinn der Sache, aber wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeinen Rapper hört und der über Rassismus spricht, dann wird man eher einen Kontext dazu haben, als wenn man den Standard ausschlägt und dann einen Artikel darüber liest. Es ist so, dass das alles, was
2: irgendwie cool ist, seit eh schon seit, weiß nicht, 70 Jahren, aber jetzt seit 30, 40 Jahren noch mehr. Also Kussen-Sportler sind Schwarze, Kussen-Musiker sind Schwarze. Ich bin mit schwarzer Kultur sag ich jetzt mal von, von Kindern dann an aufgewachsen im Gegensatz zum Beispiel zu meinen Cousinen und Cousins in den USA die halt in irgendwelchen weißen Neighborhoods aufgewachsen sind aber für mich war halt so dieser Struggle den ich hier hatte als Mensch mit lustigen Namen sage ich mal und das dunklerer Hautfarbe und schwarzen Haaren ich habe mich halt mit schwarzen USA identifiziert also, keine Ahnung ich habe mit, mit 14 oder 15 angefangen die die von Malcolm X zu lesen solche Sachen einfach und ich habe mich einfach identifiziert damit und auch irgendwie alle meine Freunde oder meine ganze Generation von uns, wir sind alle irgendwie mit Rap aufgewachsen. Und ja, also dieses Popkulturelle hat sicher, sicher einen Einfluss, dass vielleicht eine Generation heranwächst, die irgendwie, was Schwarze angeht, weniger rassistisch ist oder sich für sowas mehr solidarisieren kann als, sage ich jetzt mal, vor 30 Jahren.
0: Und ich glaube, wir geben jungen Leuten eh zu wenig Credits, also sie, es ja. sind nicht dumm und keine, also weißt du was ich meine, man hat immer das Bild von diesen ungebildeten Leuten, die sich dann beeinflussen lassen und ja nicht wissen, welche Partei sie wählen sollen und so, das ist so ein Blödsinn, also ich glaube die Jugend ist sehr wohl politisch, man sieht's an Fridays for Future, man sieht's an den Donnerstagsdemos man sieht's jetzt bei unserer Demo. Die Leute haben eine Meinung, ähm, sie wollen für eine gerechte Welt einstehen und sie sind auch bereit dafür auf die Straße zu gehen und das kann man ihnen zusprechen. Ich sag Ihnen, als ob ich nicht dazugehören würde. Nein, aber, aber du hast
2: recht. Also meine, meine Generation, wir waren, wir waren wahrscheinlich äh, unpolitischer, weil wir waren noch in dieser Generation aufgewachsen mit Wohlstand und kaum Arbeitslosigkeit und Euphorie wegen Europa und wenn du jetzt anschaust, okay, die Generation, die jetzt heranwächst, hatte 2008 eine Wirtschaftskrise, hat jetzt mit Covid diese finanzielle Krise. Es gibt sowas wie einen Job nicht mehr, ne Neoliberalismus hat mhm. viel stärker einfach durchgegriffen. Deswegen hast du wahrscheinlich jetzt auch eine größere Anzahl an Menschen, die sich als Kommunisten bezeichnen würden als, sage ich jetzt mal, vor 30 Jahren oder 20 Jahren.
0: Ich glaube, es hilft der eh zum Beispiel haben wir in Österreich im österreichischen Nationalrat, die Julia Herr, nicht Kommunistin, aber Sozialistin. Und ich glaube, es ist, es ist, was heißt antikapitalistisch und sozialistisch zu sein? Das heißt, dass man in einer Welt leben will, in der von Geburt an deine Zukunft nicht feststeht. Das ist alles, was man möchte. Dass, dass, deine, dass dein Leben nicht fremd definiert wird durch, durch äußere Umstände wie ähm, ÖSDI, wie Klassismus, Rassismus, Sexismus, alle Ismen hin und her. Und keine Ahnung, zum Beispiel eine Alexandra Ocasio-Cortez, die ist ja auch urcool und bekennt sich dazu, links zu sein und trägt die Forderungen offen und stolz auf die Straße. Und ich finde es eh gut, dass es da vielleicht ein neues Selbstverständnis gibt.
2: Es wird vielerorts versucht, eben dieses Ding mit antikapitalistisch oder, oder halt sozial gegen das antirassistische auszuspielen. Beziehungsweise Leute meinen halt, dass die beiden Dinge nicht zusammenhängen. Wie, wie siehst du das?
0: Entschuldigung, I'm sorry. Das ist so eine weiße Position. Das ist so ein privilegierter, endloser Bullshit. Das ist so wenn Leute sagen, ja, also ich glaube in der linken Debatte gibt es eh so diese Frage zu haben neben Widerspruch und die Leute sagen dann so ja ist der der Kapitalismus ist so der Hauptwiderspruch, also das Hauptproblem in unserer Gesellschaft und, und Sexismus Rassismus sind natürlich Dinge, die den Kapitalismus unterstützen und die, äh, die, die notwendig für den Kapitalismus sind, damit er in seiner Form funktionieren kann, wie er es heute tut ähm, oder schon immer getan hat, aber dass das so Probleme sind, die durch den Kapitalismus geschaffen werden und wenn der Kapitalismus weg ist, sich wieder ergeben, weißt du was ich meine? So, oder wegfallen. Ähm, also, wie gesagt, wenn man antikapitalistisch sein will, die Menschen, die am meisten unter dem Kapitalismus leiden wollen, sind People of Color. Wenn man für das Klima einstehen will, die mein, Entschuldigung, jetzt dieses Klimavolksbegehren ist urcool und man hat es zu unterstützen, meiner Meinung nach. Aber die Videos oder die Werbungen, die ich sehe, das ist so weiß. Die Menschen, die am meisten unter dem Klimawandel leiden, sind. Das, das bist nicht du, Martin. Entschuldigung.
2: Du hast halt vollkommen recht. Also die Menschen, die vor der Klimakatastrophe am meisten betroffen sind, sind die im globalen also globalen Süden. We weißt du, was ich meine? Je weiter du nach, mehr nach Süden gehst, desto mehr sind sie betroffen. im Sudan, Iran, Jemen, das sind, das sind Länder, die halt wirklich von der Klimakatastrophe wirklich arg betroffen sind. Auch in Europa, ich meine, wenn du, wenn du dir anschaust, welche Bezirke in Wien zum Beispiel die wenigste Grünfläche haben,
0: soll. Aber schon deshalb, deshalb, muss, deshalb muss jede Debatte intersektionell gedacht werden. Sagen wir zum Beispiel jetzt im Feminismus: haben wir die Frage, okay, wollen wir Quoten einführen? Wollen wir, ähm, keine Ahnung, ein, ein, das gleiche Gehalt haben für alle Leute hin und her? Schön und gut, wenn marginalisierte Frauen trotzdem nicht den Job bekommen, weil sie einfach nicht eingeladen werden zum Bewerbungsgespräch. Ist es scheißegal, welche Quoten sie haben? Ist es scheißegal, ob sie gleich viel verdienen, wenn sie gar nichts verdienen, wenn sie den Job nicht bekommen? Deshalb ist es nicht möglich, das zu tun, ohne intersektionell zu denken. Und deshalb ist. Entschuldigung, eine weiß geführte feministische Debatte wegzuschmeißen, ist eine weißgeführte Klimadebatte wegzuschmeißen, ist eine weißgeführte antikapitalistische Debatte wegzuschmeißen.
2: Wie plant ihr, diese Menschen, die an Demo waren, bei euch zu halten?
0: Also wir sind jetzt zusammengekommen mit vielen Aktivistinnen und Aktivisten, die schon vor meiner Zeit in den ersten Bewegungen in Österreich antirassistisch aktiv waren und mit der Gruppe, die die Freitagsthemen organisiert hat, die auch sehr erfolgreich war. Und wir sind momentan gerade am Überlegen und Brainstormen und Zusammenarbeiten, wie wir am besten den Diskurs in Österreich so antirassistisch wie möglich prägen können, um unsere Inhalte einzubringen. Und ich hoffe, dass wir noch ganz viel und ihr hört noch einiges von uns. Und vielen lieben Dank für die Einladung.
2: Danke, Monstaber, für die Zeit, für das Interview. Und äh, ja, wir hoffen noch viel mehr von dir im Fernsehen zu sehen und von dir zu hören. Danke.